1: Ja, Freek Jansen, scoreboordjournalistiek, een nieuwe aflevering. We deden het in coronatijd, we doen het nu, de bal weer rolt. Fijn dat je even aangeschoven bent. We hebben je even geleend van de Pakschaal podcast. Ja,
0: hè is wat allemaal, al die podcasts bij VI <laughs> ja, <laughs> en overal over alle voetballen. Jij hebt er een heel artikel over geschreven in, de, in de, deze VI, want jij hebt het één keer dood. voor zijn het in totaal? Nou, er zijn bijna
1: wel honderd podcasts over voetbal op dit moment in Nederland. In Nederland, hè? Ja. Dan heb ik het niet over de compleet gekke Engelse markt, bijvoorbeeld.
0: Hoe komt die opkomst zo?
1: Ja, het is de, de opkomst van de podcast is er natuurlijk al. Jaren jaar geleden was er ja. een en dat is eigenlijk... Uh, nou, maar ik heb het gevoel dat het afgelopen
0: half jaar of zo het echt volle bak...
1: Ja, ja, half jaar, jaar. Ja, de podcast was weg en hij kwam terug. En er zijn een paar mensen er heel goed ingestapt. En toen hebben we vooral de twintigers en dertigers, toch een, ja, een beetje een moeilijke generatie, vooral voor veel mediabedrijven om te bereiken. Die, die zijn die podcaststappen, die zitten lekker in de auto, die luisteren een podcastje. Die gaan lekker sporten, dat doe ik zelf ook. Ik zit op, lekker op de racefiets ja. en dan pak ik twee, drie podcastjes mee. Ja, het is, uh, het, het, het is een beetje...
0: Het is ook makkelijk, je hoeft niet altijd het GM op de radio te luisteren. Maar je, kiest je, je kiest een
1: onderwerp wat jij onder,
2: leuk vindt. Ja.
0: Ja, nee, het is hartstikke leuk, die, uh, die opkomst. Maar het is mooi uh, wat je geschetst hebt in het, uh, in het blad daarover. Maar sowieso de hele, eigenlijk dit nummer, het hele thema uh, voetbal en media, daar zie je wat, wat voor vlucht het genomen is natuurlijk. Hè. Ja, het is, het, is, het is bizar. Even heel kort.
1: Uh, wij zijn ongeveer van dezelfde generatie, een jaartje of drie tussen. Ja. Uh, toch nog even kort. Uh, een tienjarige Freek je Alwege en
0: eind dertigers. Moet je het dan even schetsen voor de mensen thuis? Uh, ja, je ja, nee. uh, bent,
1: bent ook overduidelijk iets ouder. Maar...
0: Nou, is het, hoe oud ben jij? Uh,
1: ik 34.
0: Nee, uh, ik 37, iets ouder. Maar,
1: ja, uh, wijze commenteer. Hoe heb jij uh, als, als tienjarige, twaalfjarige uh, voetbal tot jou gekregen?
0: Nou, daar heb ik afgelopen week wel een paar keer aan gedacht. Omdat we met het thema bezig waren. En ik zelf er ook een groot verhaal over gemaakt heb. Daar hebben we het zo over vanuit Ajax als, als mediaconcern. Maar ja, hoe die jaren... 80 en 90, dan was het vooral teletext. De teletext vond je toen geweldig, want dat dat, dat was ook redelijk nieuw. En hield je alles maar in de gaten, alle tussenstanden en alles wat op 601, en toen had je nog helemaal geen 801. 601 kwam te staan, dat was was wereldnieuws voor jou. Ja, verder was er eigenlijk niks. De Zuur je en dan uh, praatprogramma's waren er ook minimaal. Vaak werd er gewoon tijdens studio Sport na een wedstrijd ook heel kort eventjes iets over gezegd en klaar. Ja, en de VI op woensdag, en dat dat stond heel veel nieuws in, omdat ja, je had geen. Internet, je had geen mobiele telefoons, je had geen. Nou ja, noem alles maar op. Dus het was echt. Ja, in de Gollanden. Bij ons in het oosten van het land was de Gollanden dagelijks een kost om de twee sportpagina's van voren naar achter te lezen en te kijken welk voetbalnieuws in zat, maar dat zou bij jou niet anders zijn geweest. Denk ik. Ja, bij ons was het uh, toen nog het Zutphense Dagblad, later de dus Stentor. Ja. ja, en
1: in de voetbalkantine inderdaad om een televisie en dan stond uh, ja de pagina van Teletext stond open. Er werden dan de tussenstanden werden dan meegenomen en dat was het. En wat we van tevoren ook al tegen elkaar zeiden van je kon ook nog gewoon op zondagavond naar die samenvattingen kijken zonder dat je wat wist. Ja, onmogelijk. Ja,
0: onmogelijk. Ik heb dat over nagedacht. Dat is nu volgens mij onmogelijk. Als er een luisteraar bestaat die het elke zondag voor elkaar krijgt om op zeven uur studiesport sport te kijken en niet de uitslag te weten, ja, maar wat je, dan moet je we hadden het er net vooraf over. Maar dan moet je niet alleen geen tijdschriften opzetten, maar je moet eigenlijk alle apps bijna verwijderen, pushberichten verwijderen, uit groepsapps gaan. Het is bijna niet meer mogelijk om in die uren. Een wedstrijd van half drie, dan ik kwart over twaalf. Niet qua uitslag te weten. Toch? Of, of zijn wij dan te veel? Uh...
1: Ja, wij zitten natuurlijk wel in het wereldje, het is ons vak. Ja. Maar ik, ik, ik. Als ik mijn vrienden en zo. Nee, ik, ik, er is niemand nee. meer. Vroeger hoorde ook nog eens op straat van. Nee, niet vertellen. Dat, dat je ja. een vriend tegen zei van nee, niet zeggen. Ja. En als ze
0: iets niet vallen, dan werden ze boos. Hè? Ja, 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 ja dan, dan had je echt standpijn. Ja, maar maar, dat is niet meer Nee, dat is het... niet te doen. Nee, maar het heeft zo'n vlucht genomen. Het is, nou ja, als je alleen al naar VI kijkt... Nou, we hebben het net over, over het blad, hè, het weekblad... wat elke woensdag natuurlijk verschijnt. Nou, dat was VI. Ja, wat is nu VI? En dat is zonder een zijn reclame te maken. Maar we maken vijf podcasts. We maken een YouTube-show. We maken allerlei films op YouTube. Nou, we hebben onlinevi.nl, wat natuurlijk... Uh, voor elk voetballiefhebber hebben we kosten. Dus VI Pro nog voor achtergrond falen. Ja, volgens mij heb ik nog niet eens alles doen. Maar dan zie je wat, wat er allemaal... Uh,
1: specials. Ja, specials. Uh,
0: precies, uh, boeken die erbij worden gemaakt. Ja, het is... Nou ja, in dit, dit, deze VI van deze week wordt het allemaal wel een beetje beschreven hoe het gaat. En dan zie je... Ja, dat de tijd niet heeft stilgestaan. Dat is best wel confronterend soms, ja. En ik
1: vind het wel leuk in het nieuwe VI-verhaal... bijvoorbeeld met Kees Jansma... over ja. wat er door de jaren heen veranderd is. Uh, ook Leo Driessen, uh, collega bij Fox Sports... die de commentaar ja. geeft, die alles meegemaakt heeft.
0: Misschien van Egmond over het voorboek. Vier mooie pagina's. Precies,
1: maar ja. die, die, ook aan hen hoor je de verandering door. Ja. En ja, het verhaal wat eigenlijk de meeste verandering... wel aangeeft in mijn ogen... is het verhaal wat jij gemaakt hebt over Ajax Media. Ja, hoe een... Wat voorheen een voetbalclub was, misschien ja, nu echt een, een heel groot bedrijf is met een hele aparte tak ja, naast de eerste elftal.
0: Nee, dat is het. is echt gigantische groei geweest, hoor. Het is, nou, veel mensen kennen het natuurlijk vanuit hè, de filmpjes en, en de, de berichten die voorbij komen als echt iets, iets is. Dus Ajax de belangrijke wedstrijd, hebben ze elke ochtend dan uh, van die wedstrijd echt een heel kek filmpje gooien. Ze dan uh, online rond transfers, gebeurt er van alles. Ja, dat is gewoon een. Een, een volledig mediabedrijf zit achter. En dat zit er niet achter, dat is gewoon AX zelf. Dus die hebben, ik heb een nieuw de manager communicatie gezeten. en die heeft er wel een mooi inkijkje gegeven wat er allemaal gaande is. En ja, als, als alles draait, het ho- laat me zeggen, in de drukste dagen zijn er al 50 mensen in dienst. 50. AX, 50. En dat, nou ja, als je het met ons vergelijkt, het grootste uh, voetbal-media platform van Nederland, VI. Ik denk als hier iedereen draait, zitten we ongeveer 40. Nou ja, als je AD, Telegraaf, de kleinere. Uh, of de kleinere, de, 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 die wat minder hebben, de, die, zitten, die zitten met minder qua aantallen. En dat, is, dat geeft wel aan wat Ajax volgens mij bereikt uh, qua mensen over de hele wereld. Ze doen nu voor niks, ook heel veel dingen in de taal liggen, noem maar op, om, om, uh, om veel mensen aan te spreken. Maar ook wat het loslaat. Je, zegt, losmaken, je ziet ook dat ze in lijstjes staan, ze allemaal bij de, bij de echte mondiale topclubs. En daar ben ik met, daar ben ik als verder diep op doorgegaan, van oké, okay, hoe komt het nou? En hoe... Welke strategie en welke keuzes maken ze? En dat is best wel boeiend te zien, want het is echt compleet. Ik wist er van tevoren ook niet heel veel af. Het is echt compleet. Aparte wereld binnen het voetbal. Hè?
1: Waar is het begonnen, Freke? Wat was het moment voor Ajax om te zeggen: we gaan hier volle bak op inzetten?
0: Nou, wat een beetje begonnen is, het hangt natuurlijk wel met succes samen. Kijk, dan weet als Ajax nu vijfde zo staat, in de Eredivisie divisie en alles zo, zo mis zijn, dan heeft het ook minder aantrekkingskracht. Dat blijft ook wel, denk ik, de grootste club van Nederland. En dan blijft het natuurlijk altijd wel wat over, over Ajax te schrijven. Maar dan is het niet, je krijgt niet zo'n positieve vlucht. Maar het is begonnen, denk ik, vooral het Europa League jaar. Dat ze de finale haalden in Stockholm. Op die dag lanceerden ze een, een, een ja, echt een heel kek filmpje met uh, dat ze we are back. Um, Zij is later wel meer om de oren geslaagd... toen ze een jaar later in, uh, in de voorrond eruit lagen. Maar ja dat, was, dat, dat ging zo wereldwijd... dat dat bracht zoveel mensen in, in, in beweging... dat ze toen zagen ze die aantallen al op social media bijvoorbeeld flink oplopen. Nou ja, en het seizoen in de Champions League vervolgens twee jaar later... met ook nog echt wel karakters als Matthijs Leeg, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Sieg... Ja, dat sprak gigantisch aan. En ook Neres, Tarja, Fico... waardoor ze ook buiten Europa... echt uh, hele groepen uh, aanspraken. En ja, het, als ik Mio als daarover spreek... die zegt nog steeds... voetbal blijft allerbelangrijkste Dat heeft hij wel vijf keer gezegd in het gesprek. en dat is ook zo. Maar daarnaast kijken ze toch gewoon van... ze willen iedereen bereiken. En niet alleen de mensen in Nederland... maar eigenlijk over de hele wereld. Iedereen die iets met AIS kan hebben... hoeft niet eens direct fan te zijn... willen ze bereiken. En dat doen ze zo gedetailleerd... ook gebruik te maken van data. Bijvoorbeeld... Wat ze, wat ze scherp helemaal maar we hebben onderzocht. Dus 18 is bijvoorbeeld een Facebook-land. Dus als zij op Facebook iets posten, doen ze het inderdaad met Taya eerder als, als, als afbeelding en meer vanuit Taya Nou, in Brazilië is meer een Twitter-land. Hebben ze dus onderzocht in een aantal. Dus dat, met Twitter doen ze meer richting die kant met Neres. Ja, dat zijn van die kleine dingen, wat het heel erg uh, aanstaat Dan met Dest hadden ze, ze natuurlijk hem of hebben ze, hadden ze. Ik weet niet uh, hoe lang dat nog nee. is, maar daar nee. hebben we nu een Amerikaan, de geleden. waardoor ze ook daar weer de markt aanspreken. Ja, en daar, daaromheen proberen ze continu te vernieuwen. En met die transfer van Van de Beek zie je eigenlijk wat voor, wat voor ja el- el- losgeslagen bende in de positieve zin van het woord is geworden. Want voorheen was het gewoon een speler van Ajax Schaat, nou, een paar jaar geleden, nou, er werd gewoon melding gemaakt, nou, uh, noemen ze wat, Jan Vertongen. Uh, Gaat naar deze club. of uh, uh, Een stukje op de website. Punt. Weer, precies, punt. En nu, als je bij Van der Beek... Nou, er wordt op social media wordt helemaal uh, overmars met quotes. Maar er worden hele filmpjes gemaakt van Van der Beek... die zijn ouders belt om te vertellen dat hij... Ajax gaat verlaten na zoveel jaar. Uh, zijn vader die dan aanneemt in het filmpje. Waardoor dat filmpje komt online... en er wordt door de hele wereld massaal gedeeld. Nou... En dan denk je, oké, okay, moderne media. Nou, een dag later slaan ze in Engeland de krant open. En dan zien ze een paar een grote advertentie van Ajax. Met Van der Sar, die een brief heeft geschreven. En ze zeggen, mijn 16 supporters, zorg goed voor, voor onze Donnie van der Beker. Veel plezier met hem. Ja, het is op alle mogelijke kanalen, proberen ze, laten we zeggen... Het is een beetje een, een combinatie van marketing, commercie. Hè, jezelf willen presenteren. Maar tegelijkertijd ook wel willen informeren en... Ja, op een moderne manier... een beetje het Ajax-gevoel... en mensen naar zich toe trekken. En Milbrinko ze ook van... het is ook een bepaald ambitie... om voor veel mensen de tweede club... Um, de tweede club te worden. Dus wat, wat je in Nederland vaak... op een gegeven moment over Heerenveen had... Hè, dat Heerenveen zoiets had... van iedereen is voor een bepaalde club... en daarnaast hebben ze een sympathie voor Heerenveen... wat eigenlijk tien jaar geleden, 15 jaar geleden zo was. Ja. Dat probeert Ajax natuurlijk nu wereldwijd... door gewoon... mensen zeggen... oh nou, hè, Arsenal is ons clubby, maar in de Champions League... Als we als niet meedoet, dan zien we de Ajax spelen... en dan is Ajax ons clubje. Dus op een of andere manier willen ze dat een beetje bewerkstelligen. Ja, het, het klinkt een beetje als, als, als commerciële praten. Daar weten wij niet zoveel van. Maar ze krijgen het wel voor elkaar... want in alle lijstjes staan ze overal in de top 10.
1: Levert dat Ajax ook, we zijn Nederlanders... levert dat ook financieel nog wat op dan?
0: Ja, zeker, zeker. Want het is natuurlijk niet voor niks... dat ze internationaal grote partijen aan zich, aan zich binden. Omdat ja, je, je hebt zo'n bereik. En bereik is tegenwoordig zo belangrijk... Dus als, als uh, Van der Sarf een trip naar China is... en hij, ze nemen daar een Instagram-filmpje met hem op... waarin hij wat zegt... en dan hoeft er maar een merk op de achtergrond te staan... en dat wordt, wordt echt miljoenen miljoenen keer gedeeld. Dus het is eigenlijk een nieuwe vorm van, uh, ja, van reclame, van sponsoring. Het is niet meer, niet meer het reclamebordje alleen uh, tijdens een wedstrijd. Maar op deze manier ja, is dat bereik. Daar wordt, dat wordt zoveel... Um, ...staat is aan zijn ...zoveel uh, financiële gevolgen aangekoppeld... ...dus nee, dit is voor Ajax zijn ingestoken weg... ...en die, die leggen ze succesvol af... ...en, en ik ben met, um, eigenlijk met de mensen in Amsterdam... ...daar diep op ingegaan... ...van oké, okay, uh, tot hoever gaat het... ...en heel veel dingen kwamen voorbij die echt totaal nieuw... ...en nog steeds redelijk onbekend voor mij zijn, maar het is wel boeiend om te zien dat dit gewoon bij een voetbalclub gebeurt.
1: Ja, nu wil ik niet alles weggeven. Mensen moeten vooral het verhaal in het magazine of op VU Pro lezen. Zo zijn we ook alweer. Ja. Maar neem me even mee: is nog iets wat jij zegt? Dat is me echt opgevallen. Dat, ik, dat zag ik echt niet van de achterkant
0: gebeuren. Nou, bijvoorbeeld zo'n KVB-beker. Dan hebben ze daar, kijk, daar allemaal reglementen voor toegestuurd. Wat er met clubmedia kan. Nou, dan doen 110 clubs aan mee. En als je alle 109 clubs met hun social media-kanalen bij elkaar optelt, dan is dat nog niet eens de helft van Ajax. En dat hoort wel... een beetje tegelijk. Ik denk, joh, pff, eh, Amsterdamse... arrogantie. Ja, nee, ja, als je... er gewoon, gewoon puur sec naar kijkt... is dat best, best bizar. Dat is die 109... clubs, van, de, van PSV... tot aan meer volgens alles wat ertussen zit... dat heeft dan niet eens de een helft van het bereik... van, de, van de Ajax. En dan... Ja, dat zijn wel aantallen. en Dat hebben we ook in het blad... weergegeven. Ja, dat is duizelingwekkend. En we, ja, concrete voorbeelden. Ik heb het een beetje... afgewisseld met, met praktijkvoorbeelden. Nou, onlangs natuurlijk met Anthony. Die kwam... En dat ze daarmee in een studio van Martin Garrix en met een Braziliaans-Nederlandse zangeres... Dat is en, best een lekker liedje. En als rappers uh, Danilo en, en, en David de Res een, een zomerhit opnemen onder een eigen label... en dat op Spotify dan 1,2 miljoen keer wordt... hoe noem je zoiets? Niet gedeeld, maar... Beluisterd gestreamd. Ja, beluisterd gestreamd, precies. Ja, dat, dat zijn een aantal... dit heeft eigenlijk helemaal niks te maken... met een bal binnenkant of buitenkant paal... Maar tegelijkertijd is dat denk ik in de huidige tijd waar we we mee begonnen... dat er zoveel veranderd is... geeft ook wel aan dat uh, dat een club op die manier ook wel heel veel teweeg kan brengen.
1: Wat ik wel interessant vind, wij zitten allebei al nou, lange tijd uh, in de voetballerij, lange tijd bij VI. Wij merken wel dat bij clubs soms een beetje een, uh, een tweestrijd is. Een trainer heeft één doel, dat is de komende wedstrijd, dat is wedstrijden winnen. Uh, en een andere afdeling, bijvoorbeeld de mediaafdeling, heeft een ander doel, dat is bijvoorbeeld bereik, uh, aandacht genereren. Ik heb zelf meegemaakt bij clubs dat er een maatschappelijke activiteit was, of een medeactiviteit, één of twee dagen voor de wedstrijd. En dat dan een trainer de hak in het zand zette en zei van ja, bekijk het, uh, we moeten voetballen dit weekend. Wat ergens ook wel logisch is. Uh, steek dit elkaar weleens? Heeft Dan Hag wel
0: eens last van
1: alles wat er gebeurt in jouw ogen? Of valt dat wel mee? Nou, dat denk ik niet. Ze zeggen
0: dat ze het allemaal goed afstemmen. Nu is het, zal het in de praktijk ongetwijfeld ook wel schuren. Um, dat, zal, dat zal het altijd doen. En ik, ja, het is vrij simpel natuurlijk. Ik denk dat heel veel ook wel gewoon afhangt van het resultaat. Kijk, dat, dat, dat Champions League seizoen, waarin ze bij de grootste clubs wonnen, ja, dan kan er ook veel. Dan wordt er ook makkelijker toegelaten... dat na afloop iemand van de social media afdeling van Ajax... in de kleedkamer iets komt opnemen... dat iedereen aan het juichen is. Ja, als je, voor, als je, daar, als je met Fino had verloren... Ja, dan hadden ze die jongen echt niet toegelaten. Deur dicht. Nee, ja, dus, daar, daar hebben we het ook over gehad. Van, het is ook een beetje spagaat. Is het een censuur of is het de propagandakanaal? Nou ja, dat, ze zeggen dat prikken media... dat prikken supporters doorheen tegelijk. Dan zeggen ze bij Ajax ook van... wij willen ook de externe media zijn voor ons. Daar dat wordt niets... Aan afgedaan hoe belangrijk dat is. Dat is ook zo. Want ik blijf erbij. Dat voor heel veel voetbalvolgers. Is wat Ajax meldt. Vooral heel leuk en mooi. Maar. Zitten natuurlijk altijd bepaalde clubbelangen vast. Zoals bij elk clubkanaal. En, en. Dus je zou daar nooit. laten we zeggen. De hele wereld mee kunnen. Uh, voorzien. Maar dat willen ze ook niet zeggen. Ja dat moet ook helemaal niet. En dat, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dus het is altijd wat je zegt. Er zit altijd. Zit er wel. Een dunne lijn. Tussen wat men. Wil en kan. En ook van Wat. Uh, Wat mogelijk is je?
1: Zit daar geen angst in voor jou? Want uh, we hebben vaker over gehad, ook in deze podcast al een keertje. Van uh, de clubs, de mediakanalen worden groter. Clubs hebben steeds meer uh, eigen regie. Die maken steeds meer video's voor voor Fox, voor eigen kanalen. Uh, Externe media uh, moeten wel hun werk blijven doen. Het is natuurlijk wel heel gevaarlijk als alle informatie vanuit de clubkanaal komt. Niet zozeer alleen op Ajax gericht is, maar is natuurlijk wel een trend die we zien dat ja, het wordt voor journalisten bij veel clubs steeds moeilijker om je werk te doen.
0: Ja, je moet creatiever zijn. Ja, het is moeilijker te rekenen. Ik merk, bij Ajax is het natuurlijk al een tijdje aan de gang. Ja, en je gaat een iets andere werkwijze uh, hebben. Maar is dat minder, dat weet ik niet. Ik denk dat je er ook vooral veel voordeel uit kan halen. En, en, en zolang je maar zeggen, duidelijk maakt wat jij wil hebben en wat er nodig is... dan is Ajax uh, heel professioneel dat ze mee willen werken. Alleen de tijd is zeker wel voorbij, kijk die tijd. Maar die was al langer voorbij, dat je bij topclubs uh, met spelers afgespreken en je zit een dag later aan de keukentafel of je gaat even de stad in om een, een broodje te eten. Ik, dat hebben we allemaal meegemaakt bij kleinere clubs. Kon dat, kon dat wel, volgens mij bij een deel ook nog steeds. En dat vind ik ook alleen maar goed. Uh, want het is ook een bepaalde... Je, zet ook, je geeft toch een inkijkje in zo'n club als je met een groot falen VI komt. En dat is alleen maar positief. Uh, maar dit is natuurlijk veel strikter. En nu door corona, moet ik wel zeggen... dat ja gelden al die regels worden natuurlijk veel strakker gemaakt. Maar ik denk ook wel hoe je jezelf, uh, jezelf opzout En je moet gewoon zelf zorgen dat, jou, ja, dat je verhaal... anders kom je wel via een andere manier aan je verhaal. Dat, dat, dat hebben we allemaal eigenlijk wel geleerd. De, de tijd is voorbij dat je elke dag bij een training van Ajax staat te kijken... en dat je in de afloop met iedereen kan spreken. Dat is er niet meer. Je moet echt de momenten dat het kan, die moet je benutten. Ja, en dan uh, gewoon zorgen dat je de boel goed... Uh, goed op orde hebt. Het is anders dan in het verleden. Is het veel leuker? Nou ja, momenten zijn dingen die vroeger veel leuker waren. Uiteindelijk blijft het toch wel wat je ook hebt geschetst Het leukste om met iemand echt een verhaal te maken. Je hebt ook vaak met spelers meegewezen of je gaat iets iets doen wat even buiten het voetbal is, waardoor je ook een andere kant van iemand leert kennen. Maar daar moet je gewoon zelf invulling aan geven, denk je. Dat is aan de journalisten zelf.
1: Vreek, uh, even een heel klein uh, uitstapje ga ik maken. Uh, voetbal en media. Uh, deze podcast heet Scorebordjournalistiek En uh, niet voor niks. Ooit bedacht door Pieter Zwart, uh, collega-hoofdredacteur van Heb jou. jij deze titel bedacht? Deze titel heeft hij bedacht. Creatieve jongens. Dat geef ik nu, rui- dat geef okay. ik nu ruiterlijk toe. Uh, maar Pieter Zwart is binnen VI ook verantwoordelijk voor de cijfertjes. En als nou, jij dat is het... heel
0: goed. Trek hem maar eens even goed. Uh...
1: Ja, dus ik heb eerder vandaag even met Pieter hier in de studio gezeten... om eens even te vragen, hoe zit het nou met die cijfertjes? En zeker dit seizoen, want ja, er is nog best wel wat te doen... over de cijfertjes in Football International. Ja, Pieter Zwart, ik weet niet hoe jij dat had vroeger... maar ik vond het heerlijk, lekker in de VI bladeren... En, en dan als eerste eigenlijk naar die cijfertjes... Van, van heeft die speler van De Graafschap of Go Ahead of wat dan ook... heeft hij een 5, en een zes, een 8 misschien wel? Hoe hoor jij dat vroeger?
2: Nou, dat was ook bij mij wel een ritueel ja. Het was heerlijk... Ja, struinen eigenlijk door die cijferpagina's in VI. Ook al die, die standaardpagina's erachter. Met uh, aantal goals, aantal assists, aantal gele kaarten. Daar kon je je eindeloos... Uh, die hokjes, lezen. hè?
1: Die, die hokjes per club was ja, dat. Ja, die hè?
2: hokjes per club. We ah. krijgt ook wel eens lezersvragen over, komen ze terug? Nou, we hebben in ieder geval met elkaar besloten... dat we hem of in het kerstnummer of in het laatste nummer van het jaar... want er komt een extra nummer aan het eind van het jaar, omdat we een extra week hebben. Allemaal heel ingewikkeld hoe dat in elkaar zit. In ieder geval, er, er komt een extra nummer. Er dus... komt een extra nummer, dat is in principe goed nieuws uh, voor de abonnees, want ze betalen er niks uh, extra's voor. Maar in een van die twee nummers gaan we ook weer die hokjes terugbrengen, dus zodat je in de kerstvakantie, als de competitie stillegen, even kan kijken ja, wie de twee doelpunten heeft gemaakt voor uh, ADO Den Haag. En dat je denkt, oh, die heeft de dus seizoen ook nog een assist gegeven voor PSV.
1: Nou, de pure nostalgie dit. Ik vind het mooi. Ik, ik kijk naar uit. We hebben het net van tevoren er even over gehad. Het is, het is leuk. Het is verrassend. Het is waar je bij het koffieapparaat over praat. Maar het, is ook, ja, het zorgt voor frustratie, voor discussie vooral. De cijfertjes. Um, en dit jaar helemaal volgens mij.
2: Nou dit jaar hebben we de discussie ook uh, intern uh, gecreëerd. Ja, we speelden eigenlijk al langer met het idee. We wilden het twee of drie jaar geleden wilden we het uh, al doen in samenwerking met een andere datapartner. Maar dat was. Uh, nou, qua operatie was dat eigenlijk op dat moment niet haalbaar. Maar er was al continu het idee van nou, het zou interessant zijn om, zeg maar, de combinatie van een menselijk oog en wat komt er uit de cijfers, uit de data. Omdat. Ja, bij elkaar te brengen. en dit seizoen uh, zijn we daar uh, ingeslaagd. En dat betekent dat ieder cijfer dat je nu terugvindt in de VI... dat het voor 50% het gevolg is van wat Stef de Brond... of wat Pieter Zwart de, aan die speler heeft gegeven. Maar ook voor 50% ja, wat het datamodel van de Opta Sports geeft aan die speler. En nou, dat wijkt nog wel eens uh, af. En ik had het, toevallig afgelopen week... heb ik dan cijfers gegeven bij AZ. En dan zie je de dus cijfers uh, via Opta ernaast. En dan denk je toch bij jezelf van... Heb ik beter gedaan dan de computer?
1: <laughs> ja, ik, ik, ik neem één stap terug. Even voor de mensen die het niet weten, die alleen die cijfertjes zien. Uh, verschillende kranten media gebruiken ook andere methoden. Ik weet dat bij Telegraaf hebben ze uh, een analist, een, vaak een oud prof... die dan naar het stadion gaat die geeft cijfers. Wij doen het al jaren zo dat... Uh, stel, ik ga naar Utrecht, VVV, VN, uh, VVV, FC Utrecht toe. Dan geef ik cijfers voor zowel VVV als FC Utrecht. En die worden dan vervolgens afgedrukt uh, in het blad en uh, komen op onze website. Dat hebben we jarenlang gedaan. Dat zie ik ook bij collega's verschillen. Uh, ik weet nog dat ik voor de eerste keer met Taken van der Veld aan het stadion ging. Die had een papiertje voor zich. Die zat echt alles te turven. Dat was echt, ik denk van, wat, alles, het was ongeveer ja, hoe vaak... Bijna had Taco
2: Turf, begreep ik, onder collega's. Die, die,
1: bijnaam, die bijnaam had hij inderdaad. Ja, het was dan net niet hoe vaak raakte een speler de cornervlag aan. Maar die, die hield alles bij. En je hebt er ook jongens bij zitten die gingen zitten. En aan het einde van de wedstrijd. oh ja, ik moet nog cijfers geven. Bij wijze van spreken. Uh, dat was het systeem. En er was altijd discussie over. En dan had je ook vaak, dan zeg je dat een bepaalde speler van een bepaalde club erg hoog scoorde. En dan was het bij ons intern op de redactievergadering was de mening van... nou, jij bent er wel erg liefhebber van, uh, van die speler of die. maar ja, dan krijg je dus iemand elke week Ajax of Feyenoord cijfers geeft. En ja, we zijn mensen. We zijn heel menselijk. En je bent een beetje gecharmeerd van de speler. Dan is het toch de neiging om iemand net een half puntje hoger te geven misschien wel. Dus toen kwam jij met OptaSports.
2: Ja, een model wat ook gebruikt wordt uh, door de Eredivisie zelf. Om uiteindelijk dan de speler van de maand nou ja, aan te wijzen. Zoals uh, de Eredivisie uh, dat al een paar jaar doet. Nou, dat had niet heel veel rugbaarheid uh, tot nu toe. Maar nou ja, we gingen kijken naar het model. Of in ieder geval ik ging kijken naar het model. En hoe het in elkaar zit. En er zit een ja, bepaalde logica achter. Dus nou, per positie worden de dingen op een andere manier gebogen. Er zijn in ta- totaal zes categorieën die meetellen. En nou, per Positie is er een andere weging van die verschillende categorieën. Dus we hadden meteen in de eerste week een mooi gevalletje met Kader Kavlan, de linksback van FC Emmen, Waar bij Fox zeer enthousiaste analyses over waren na de eerste helft. Waarin die aanvallend heel bepalend was. Die ook van onze eigen rapporteur een heel hoog cijfer kreeg. Maar die door Opta echt keihard bestraft werd. Nou dat, dat zijn dan meteen interessante gevallen... van ja, een linksback van FCM die bij drie doelpunten direct betrokken is. Nou ja, dan kun je zeggen... nou oké, okay, je moet een heel hoog cijfer krijgen. Of je kunt het, ja, zoals het datamodel uiteindelijk doet... heel cynisch bekijken en zeggen... ja, vijf tegendoelpunten, Eentje ging ook nog officieel de boeken in als een eigen doelpunt. Een zware onvoldoende. Ja, en dan ligt misschien de waarheid ergens... In het midden. En eigenlijk komt dan terug, ja, die discussie waar het eigenlijk altijd over gaat. Jij hebt die wedstrijd ook gezien. Je ziet de cijfer. Je denkt, hoe kun je nou godzaam dat cijfer geven? En eigenlijk gebeurt het hetzelfde als je een computer afzet tegen een mens.
1: Ja, maar dus der nog, als wij, als wij samen bij dezelfde wedstrijd gaan zitten, komen we ook met andere cijfers. Precies. Dus Die discussie dus. zul je houden. Alleen het zou wat eerlijker moeten worden door de computer misschien wel.
2: Ja, ik denk in ieder geval dat je een soort van uh, correctie. Erop uh, krijgt. Dus je hebt inderdaad, nou, wat jij zegt, iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. En ja, de ene rapporteur die zal denken: ja, bij die technische nummer 10, ah, lekker spelertje 7,5. En iemand anders, hè, misschien i- iemand met mijn blik, zal misschien meer denken: ja, die daar verdedigt de zijn man lopen. En uh, deze paaslijn liep hij niet dicht. Oh, ik geef hem een uh, 5,5. En uh, dat datamodel, dat heeft helemaal geen last van uh, persoonlijke <laughs> voorkeur. Ja, die kijkt gewoon puur naar oké, okay, welke positie. Sta je? Wat heb jij gedaan? Uh, En hoe zwaar weeg ik dat op die positie? En ja, dan kom je er of goed vanaf, of juist uh, heel slecht vanaf. En ja, ik heb ook al gemerkt in die eerste paar weken dat het datamodel is een stuk meer dooglozer dan onze eigen rapporteurs. Het is geen. nuance in. Als het slecht is, dan geeft hij ook gewoon een 3,5 of een 3.
1: Ja, ik moet je bekennen, het was de eerste speelronde, want dit is voor de Eredivisie. Uh, hierin pakken wij dus de cijfers van de verslaggevers en van Opta. Ja. Voor de divisie hebben wij ervoor gekozen om dat Opta te laten doen. Ook omdat wij, ja, we kunnen moeilijk ook bij al die eerste divisiewedstrijden aanwezig zijn. We zijn bij best veel wedstrijden, maar niet allemaal. Ik kreeg een berichtje vanuit Leeuwarden naar de eerste speelronde. Die, die wonnen uh, overtuigend de eerste wedstrijd. En de heren Muren, vorig jaar topscorer, die uh, volgens mij doelpuntassist. Heerlijk wedstrijdje. En ja, die kregen er onvoldoende van op. Dat is, jongens, wie heeft er bij jullie dronken op de tribune gezeten? Want dit, dit kan niet goed zijn.
2: Ja, toen bleek het inderdaad. <lacht> ik data moet datamodel uh, achter uh, te zitten. Ja, en ik heb toen ook inderdaad nog even een navraag gedaan. Daarbij uh, op tafel van Goh. Nou ja, wat, wat valt er op in de data van Muren? En wat eigenlijk, ja, waar het op neerkwam, was dat hij niet heel veel. Gedaan had niet heel veel balcontacten, niet heel veel pases, niet heel veel bijdrage. Hij had geloof ik toen uiteindelijk in die wedstrijd niet daadwerkelijk een bijdrage aan de goal. Alleen bij het tot stand komen van een strafschop was hij indirect, geloof ik, uh, betrokken. Dus daar kreeg je ook niet heel veel bonuspunten voor. Nou, dan, uh, ja, dat model je kijkt af. Die zegt: uh, Oké, okay, je bent een aanvaller. Nou ja, je hebt eigenlijk niks uh, gecreëerd, zelf niet gescoord. Hup, onvoldoende. Ja, dit ja. is geen genade.
1: Nee, geen genade. Nee, okay, dat ik had ook uh, afgelopen
2: week bij bijvoorbeeld Berghuis. Die werd ook een keer kaart afgerekend door het model. Die had zo wel gekeken hebben van nou ja, voor een spits belangrijk afwerken. Die mist natuurlijk een paar kansen. Nou, dan krijgt hij denk ik Berghuis een ja, zware onvoldoende van een model ja, voor een wedstrijd. Ja, maar het is ook niet dat Berghuis daar nou ontzettend slecht speelde. Uh, en nou ja, Berghuis is gewoon Berghuis. Dus dat is de bepalende speler bij Feyenoord. Het enige waarvan dan creativiteit komt op dat soort momenten. Degene die het meest dreigend is. Dus ja, met het oog zal je dat positief beoordelen. Maar als je sec kijkt, nou ja, je hebt uh, drie, vier goede kansen gehad. Je hebt ze allemaal gemist. Hup, dan krijg je van een model gewoon een uh, onvoldoende.
1: Nou, die blessure tijd nekt hem ongeveer, zeg maar. Hè? Dat, hij, dat hij nog wat kansen mist. Ik is
2: niet dat hij daar bonuspunten gescoord <laughs> heeft uh, in ons data model. Ik vrees ook niet. Uh, een
1: andere nog even uitpikken uh, uit mijn hoofd. M. nieuwe keeper van PSV. Veel over gezegd. Die krijgt een terugspelbal van, uh, van Max. En die, uh, nou, die, laat, die laat die aardig uh, lopen, zeg maar, dat is een eigen doelpunt. Um, ja, collega Marco Timmer, PC, wat je die uiteraard aanwezig is, die geeft die jongen een onvoldoende. Want ja, ja het, M4 volgens mij, het is ook dat uiteindelijk uh, PC in de slotfase nog uh, scoort. Anders dan kost je dat gewoon twee punten, die actie. Uh, ja, en als model kijkt dan naar uh, ja, de reddingen die hij wel heeft gemaakt. En je zegt van, en, en waarschijnlijk ook wat meevoetballen gedeelte dat wel goed ging. En ik denk van, nou, die heeft op die ene nou uh, best wel goed gespeeld eigenlijk.
2: Ja, die kreeg een uh, dikke voldoende van het uh, model. En ik heb ook het idee dat hier zat een uh, gaatje in het uh, model. Keepers worden in het model. Een van de zes indicatoren waarop iemand beoordeeld wordt, is keepen. En keepers worden dus met name beoordeeld op.
1: Keepen. Nou, oké, okay, dat vind ik op zich best positief, Het model dan.
2: Nou, dat is op zich is dat uh, logisch. Uh, en keeper is dan vooral ja, hoeveel schoten krijg je tegen, hoeveel doelpunten uh, krijg je tegen. En nou, dit was duidelijk, ja, het was geen schot tegen uh, wat hij tegen kreeg. Nou, dan is het een eigen doelpunt. Dat geldt dan onder de categorie verdedigen een eigen doelpunt. En de categorie verdedigen, die telt uh, voor een keeper veel minder zwaar <laughs> mee dan daadwerkelijk keepen. Ja, en dat, dat daadwerkelijk keepen... Ballen die hij met zijn handen mocht tegenhouden. Dat ging ontzettend goed. Dus uh, hij kreeg een uh, dikke voldoende van Opta voor uh, dit optreden. Maar ja, ik denk niet dat je dat uh, met goed fatsoen kan verdedigen. En dat hij daadwerkelijk een uh, ja, voldoende daarvoor... Verdiende. Dus nou ja, dat, dat kom je ook af en toe tegen... dat er een uh, gaatje zit uh, in het model. En dat is in dit geval uh, goed nieuws voor Voco... die er uh, nog gewoon uh, lekker uh, goed op staat... Uh, nu in het cijferklassebed.
1: Maar dat betekent wel dat er eigenlijk dus nog na afloop nog wel naar de cijfers gekeken moet worden, dat je toch altijd wel een beetje in de gaten moet houden van, gebeurt er niet iets heel geks? En dat kan zijn dat kan een menselijk oog zijn, dat, je, dat er een keer een verslaggever iets echt niet gezien heeft. In het stadion heb je altijd goed overzicht, maar vaak heb je geen herhalingen. Soms is dat ook wel lekker, ja. moet ik eerlijk bekennen.
2: Ja, en dat is ook de intentie van hoe we dit, dit seizoen willen gaan aanpakken. Het is in die zin ook een soort van uh, experimenteel wat we uh, aan het doen zijn. En nou, wat we continu doen, iedere speelronde is kijken naar nou, wat zijn de spelers waar het grootste gat tussen zit. Tussen de cijferbeoordeling van ons en de cijferbeoordeling van Opta. En dat hebben we in het geval van Kaflan al een keer gedaan. Om dat ook in een artikel uit te werken van goh, nou ja, zo komt het dat het datamodel daar heel hard over is en dat ja, dit anders is. Nou, bij Bemvogo ga je dan ook inderdaad er even induiken van hoe kan dat, dat dit uh, zo tot stand komt? Nou, dat hebben we dan in dit geval geen artikel bijgemaakt. Maar ja, hierbij in de podcast kan ik toch zeggen... daar zat een gaatje uh, in het uh, model uh, op dit uh, vlak.
1: Zo eerlijk zijn we ook.
2: Zo eerlijk zijn we ook. En... uh, ja, het is ook een mooie basis, denk ik, om inderdaad vanuit dat model af en toe ja, weer juist met het oog te gaan kijken. Oké, okay, de cijfers zijn heel positief. Bijvoorbeeld Richard Libassoer staat ontzettend hoog in ons klassement mede, omdat de data ontzettend positief zijn over wat Richard Libassoer centraal achterin aan het doen is bij uh, Vitesse. Nou, Dat is dan een aanleiding om deze week eens een keertje te gaan duiken in het geval Richard Libassoer en te kijken, nou, wat doet hij nou ontzettend goed, waar die data enthousiast over is en dan volgen de volgende ja, figuur wat eigenlijk al meteen hiervoor in de aanmerking komt, dat hij twee weken op rij er een heel gat zat tussen hoe Opta hem beoordeelde en hoe wij hem beoordeelden, is Joey Veerman, die nou ja, als spelmaker van Herenveen onze eigen rapporteurs, enorm positief beoordeeld wordt lijkt me ook niet heel erg vreemd. Want uh, Veerman... is toch wel een van de redenen dat... Heerenveen, ondanks de totaal uitgedunde... selectie, ja. Ja, geweldig begonnen is... aan het nieuwe seizoen. Een hele fijne... speler om naar te kijken. De creatieve... geest uh, van Heerenveen. Alles begint... en eindigt met Joey Veerman. Maar op een of andere manier is ons model daar... nog niet heel erg uh, van overtuigd. Nou, dan, dan geeft het ook wel aanleiding... om binnenkort eens een keertje ja, die wedstrijden van... Veerman terug te gaan kijken. En te gaan kijken... Nou, wat zorgt er nou voor dat het model daarvan... minder overtuigd is dan onze eigen rapporteurs en dan even te kijken wat wat daar uh, uitkomt. En in die zin, het het, het blijft een soort van startpunt van een discussie. De data is nooit het einde daarvan. En je zal altijd een menselijk oog nodig blijven houden om daar een bepaalde nuance in aan te brengen. Ik denk dat we die verdieping bij uitstek goed kunnen brengen op veebro Pro door als we iets raars zien in de data te kijken van... Oh, waarom is de data hier zo positief over of juist zo negatief over? En dan met het menselijke oog te kijken van... ja, wat zit daar uiteindelijk uh, achter? En dus ook in die zin ook een nieuwe manier van verhalen vertellen. En ik denk dat dat hartstikke interessant gaat zijn komend seizoen.
1: Nou, ik ben heel blij met het menselijke oog. Dat betekent dat ik gewoon nog naar het stadion mag uh, komend weekend. Uh, ja,
2: mits het uh, qua coronaregels allemaal uh, blijft kunnen.
1: Dat is de enige voorwaarde dan. Maar fijn dat we dat nog doen. Uh, en wat ik meteen wel denk is... wij zijn natuurlijk bij VI... Allemaal liefhebbers. Wij houden van het spelletje. De meeste houden ook van de mooie creatieve voetballers. We zien een balletje buitenkant voet die goed aankomt. En dan is zo'n all moment En die, dat onthoud je ook, ook als je cijfers geeft. Maar ja, iemand kan ook inderdaad uh, vier, vijf keer achter elkaar de bal bij de verkeerde kleuring spelen in de tweede helft. En dat kun je dan misschien iets minder zwaar wegen. En ja, dat is, daar is het wel fijn dat er een computer bij zit, Die het allemaal net even iets meer gestructureerd bijhoudt. Dus ja, ik, ik zie er ook de voordelen wel van in. Ik wil ja. het einde van het zon ook wel een soort van ranglijst hebben van wat dan uh, de. Tussenstand van de verslaggevers en van Opta, ben ik daar wel benieuwd naar.
2: Nou, daar gaan we in ieder geval zelf uh, hier intern uh, goed naar kijken wat voor uh, opvallende dingen daaruit komen. Als het inderdaad ja, heel erg opvallend of interessant is dat er bepaalde speler die door ons enorm niet gewaardeerd wordt en door de cijfers wel. Dan is dat een ja, mooie aanleiding om daarin te duiken en te kijken van ja, waarom. Zijn die statistieken zo positief over deze speler? Bijvoorbeeld iemand als uh, Joe Feldman. Die is nu weg. Maar dat was een typische speler die altijd heel hoog scoorde in al dit soort uh, klassementen. Waar ja, de gemiddelde voetballiefhebber zit door Joe Feldman te kijken. Die denkt, wat doet hij in godsnaam bij Ajax? Zit nu ook op de bank bij uh, Brighton en ook Albion. Dus nou, dat zijn wel interessante gevallen om dan naar te kijken. Van, goh, ja, wat, wat zit hij nou uiteindelijk uh, achter? En nou, wat we net ook al een paar keer zeiden. De waarheid ligt vaak uh, ergens in het midden. Maar het geeft in ieder geval stof tot eindeloze discussie. Daar heb ik heel veel zin in komend seizoen.
1: Het is wel mooi. Hè? We, we hebben dit gedaan om de discussie wat minder te maken. En er is gewoon weer nieuwe discussie. Dat is wel lekker natuurlijk. Dat
2: is, dat is denk ik altijd uh, leuk. En het enige voordeel van uh, het Tata-model is, nou, er zit in ieder geval zit er iets achter. Er zit een ja, structuur en een idee achter. En dat kun je wel ja, tot achter de comma terugkijken van hoe is dat uh, tot stand gekomen. Waar als jij of ik uh, een cijfer hebben gegeven, dan kan ik niet nog even terugkijken van wat was hier eigenlijk mijn motivatie achter. Want het is dan wat meer uh, ja, de dikke duim. En dat model, daar kun je kritisch naar kijken. En dat model kun je misschien ook na een jaar gaan aanpassen als je vaker bepaalde dingen ziet uh, terugkomen. Dus nou, dat is wel een voordeel van uh, data ten opzichte van mensen. Je kunt het wat makkelijker Evolueren omdat je kan zien ja, wat zit er uh, achter en onder, waar dat uh, bij ons uh, gelukkig, uh, zeg ik ook voor mezelf, uh, onzichtbaar is.
1: Zeker gelukkig. Tot slot, even richting de toekomst. De, dit zijn we nu aan het doen. Uh, zie jij dit in de toekomst gaan veranderen? Want er is één factor die sluiten we nu uit. Dat is zo ontzettend lastig. Wij zitten niet bij de wedstrijdbespreking. Dat klopt. Ik weet vaak niet wat een trainer meegeeft aan een speler. Want wij zijn soms ook wel kritisch. En dan zien we de rechtsbekkers zes keer overheen komen. En de linksback niet. Die komt niet in het spel voor. En dan zitten we ook op de tribune van... Ja, doe eens meer aan het spel. Daar ligt ruimte. doen mee. Of hetzelfde geld heeft die linksback wat op dat gekregen van Ja, jij staat vandaag vooral op het veld om, uh, om bij die man te blijven. Of om bepaalde zones uh, dicht te lopen. Jij moet dat niet doen. Dus... Is dat de laatste factor die we mee kunnen gaan wegen in de, in de verre toekomst? Dat we ook nog weten wat de opdrachten zijn? Of, of ben ik nou te... Uh... Ja,
2: dat zou heel interessant zijn uh, als we dat uh, nou, weten. Nou, voor een deel nou, weet je misschien, omdat je natuurlijk wel iedere week FCU terug ziet spelen. Dat je ongeveer weet wat John van der Brom met die ploeg wil. Maar dat je nog wel aan die maatstaven kan oordelen van nou, voert iemand dat op algemene hoofdlijnen goed uit. Maar het zou inderdaad nog interessanter zijn als je... Nou, ...daadwerkelijk inderdaad kan gaan kijken. kijk Zoals die clubs intern... ...die hebben bijna allemaal een soort van model... ...waar ze per positie kunnen weergeven... ...wat willen we in statistieken terugzien... ...van iemand op die positie... ...om te functioneren in onze speelwijze. En als je dat op een manier... ...ja, erin zou kunnen verwerken... ...dan zou dat op zich wel... ...ja, hartstikke interessant zijn. Alleen het is natuurlijk ook... ...ja, complex uh, en foutgevoelig... om dat uh, te gaan uh, introduceren. Helemaal daar. Stel, pak een beetje Feyenoord voor seizoen. We hadden toen het model gehad waarin we het spel van Jaap Stambeel konden beoordelen met uh, korte tikjes van achteruit, hoge druk daarvoor uh, en hoe iemand daarop scoorde en dan halverwege het seizoen komt dik advocaat, dan kun je het hele model weer weggooien. Dus dat is nou, toch wel ja vrij uh, complex, maar het is wel iets wat uh, ja, intrigeert om uh, verder uh, over na te gaan denken.
1: Toekomstmuziek, mooi. Pieter, dankjewel. Graag gedaan. Ja, Freek, cijfertjes. Uh, dat past er ook wel een beetje bij vroeger hè, op die woensdag als je aan die VI uit uh, de bus keek. Ik ging altijd even kijken hoor.
0: Ja, ja, nee, dat was inderdaad altijd, uh, en dat altijd. Ik ben er gewoon, spelers zijn er ook wel gevoelig voor. Hoor. Nog steeds? Nog steeds. Nog steeds. Is ook niet gek, denk ik. Als je het naar jezelf zou vertalen en je ziet de VI binnenkomen. Dan ga je toch even kijken. Of cijfers over.
1: Zij dat ook, doen? als wij nu uh, intern cijfers zouden geven, Freek Jansen een stukje over Ajax. Nou, deze week 6,5. Vorige week een acht.
0: Nou. Nee. Dat zou een prima cijfer zijn. Maar ik ben toch een beetje van een zesjescultuur, Dus daar ben ik tevreden mee. Maar we hebben maar ik even niet over je middelbare schooltijd. Opta op, op, zou deze podcast denk ik een 5 hebben gegeven. Vanwege alle
1: knip- en plakmomentjes die erin zitten.
0: Nou ja, vooral voor een beetje. Ja, dat we eigenlijk gewoon maar een beetje lukraak ga weghouden. Hoor. Maar dat is volgens mij ook wel een beetje het podcastgevoel. Hè? Ja, zo
1: mooi. Ik heb hier een heel draaiboek voor me. Maar fijn dat jij nu net af doet alsof oh, we maar okay. wat doen. Ja, nee, dat is dan lekker. Dan geven
0: wij, geven wij <laughs> het gewoon een 6,5. Nou, en een 5. Kom je op een voldoende uit, kunnen we door.
1: Dan uh, gaan we ook dit jaar weer over. Zo is het. Hé, hey, Freek, tot slot. Voetbalmedia verandert. Uh, we hebben geen glazen bol natuurlijk. Maar we zijn wel op het punt gekomen dat uh, Feyenoord al toestemming heeft gegeven... om uh, de club een jaar te volgen. FC uh, Utrecht is daar nu ook al mee bezig. Uh, is dat waar we naartoe gaan? Dat we zo meteen uh, van, van uh, 18 eredivisieclubs uh, overal uh, showtjes gaan zien... op Netflix en Prime en weet ik veel waar?
0: Ja, dat weet ik dus niet. Het is ook niet echt helemaal aan mij. Ik ben redelijk... Uh... Komt natuurlijk uit de Achterhoek, daar ben ik hartstikke trots op. Maar het is wel redelijk een alle heb, moderne ontwikkelingen ontwikkeling. Heb je Netflix? Ver achter mij, Netflix heb ik net. Kijk. Maar het is niet zo dat ik dit allemaal zag aankomen met podcasts. Ik vind het, ik vind het echt super moeilijk voorspellen. Want ik word ook wel, dat tien jaar geleden men zei... Oh nee, tv kijken, dat doet men over tien jaar lang niet meer. Dus heb je, het zijn ook wel, net zoals over VI, hè, daar werd ook gezegd... Nee, een Weekblad, nee, dat gaat ook. Dat, nou, volgens mij zijn we... Super stabiel daarin. En uh, wordt het nog steeds door veel mensen met plezier gelezen. Ja, nee, ik weet het totaal niet, Stef, wat de toekomst brengt. Ja, weet jij het? Ik heb geen idee. Ja, die, die Netflix-series zijn allemaal leuk en prima. Nou, die gaan die clubs doen. Ja, als dat dan weer geweest is, misschien komt dan weer een volgende hype. En TikTok mee... wisten we vorig jaar ook niks. En dat, als je dat ziet van Ajax, je hebt dan al een miljoen volgers op TikTok volgens mij. Ja, dat
1: dat zeker weten. Ja, dat dat zijn weer ontwikkelingen. Volgens
0: mij een miljoen interacties of zo, weet ik veel in ieder geval. Ik heb het zelf geschreven, moet ik nagaan. Maar het geeft aan van uh, vooral social media vind ik echt heel lastig te voorspellen. Ja, maar
1: het feit is wel dat er een weg ingeslagen is... en zeker ook dan door de Ajax-media kunnen we stellen. Ja, dat gaat nog wel even door. Dit is, dit, het is niet dat dit een hype is... en dat, we, dat de Ajax-media-verdeling gehalveerd wordt volgend jaar.
0: Nee, joh, en vooral omdat Ajax heeft bepaalde standaard gezet... Ook met spelers presenteren en met films op wedstrijddagen. Je ziet dat dat bij heel veel andere clubs op een positieve manier... niet wordt overgenomen, maar die zien dat en denken... oh, dit is ook leuk. En dan kunnen clubs super op een ludieke manier worden spelers gepresenteerd. Zoals bij Volendam of bij Top Os gaan ze dus op een hele leuke manier... spelers presenteren of wedstrijden aankondigen. Ja, ik denk dat dat, dat is ook een stukje entertainment en dat is. Dat is volgens mij hartstikke onschuldig en ook hartstikke leuk om, uh, om te zien. En je ziet wel dat clubmedia zich steeds heel erg meer hun best doen... Kijk, en dan bedoel ik niet mee dat Messi weggaat bij Barcelona. Dat al die clubs hebben gefotoshopt een Messi in een shirt van de, Maar er waren wel wat grappen dat Peter Bos volgens mij ergens een Herakles Albolo liet vallen bij, bij een Ja, En dat de dag later Heracles Media of Toaster Media. Vind ik thuis dat Twitter-kanaal is ook altijd super uh, grappig en, en, en ook origineel. Dus dat zorgt wel voor een nieuwe beweging. En, ik, ik vind zo, zolang het ook met een beetje zelfspot uh, gebeurt, denk ik dat het, uh, dat het alleen maar hartstikke leuk is, joh.
1: We hebben een beetje afscheid genomen van uh, de Teletixcultuur. Nou, wij zijn er dan gelukkig nog in de programmaboekjes. Maar uh, de nieuwe generatie uh, oh, die heeft het goed voor elkaar volgens
0: mij. Zeggen wij als uh, twee oude mannen, <laughs> een van de 1. <laughs>
1: Ja. ja, nee, nee, maar dit is, ik denk dat dat de conclusie is. Dat, dat er alleen maar meer bijgekomen is. Dat de mensen meer keuze hebben. Tuurlijk. Um, en dat wij daar als VI zijn de volle bakken aan meedoen.
0: Ja, en als je tips hebt, kunnen ze het hieronder achterlaten? die kunnen
1: ze dus hieronder zeker achterlaten. Zowel in, uh, in alle podcast-apps als op uh, vi.nl ja. uiteraard. En ja, wat ons nog rest is natuurlijk ook... De reclame te maken die we dan altijd maken. Want uh, in de VI toch een pagina of 30 over uh, voetbal en media. falen ook terug te lezen op VI Pro. Ja en uh, welke podcast zou jij nu echt even luisteren als je als liefhebber zegt van even welke VI podcast zo erg zijn ook wel weer.
0: Ik, uh, nou, ik, ja, ik luister dus allemaal want ik kom dus best wel veel in de auto zit. Dus ik luister naar nou, alle vier. Want die, die, waar ik zelf mijn onzin in... in uh, Jij luistert dientjes af terug? Dus ik hoef deze week maar twee te luisteren. Dat schoot ook, ook wel een tijd natuurlijk. Die van uh, AZ Feyenoord en PSV. Die andere twee die, uh, die kennen we nu wel. Maar nee, ja, ik luister serieus. En ik moet echt verschrikkelijk lachen. Want ze hebben allemaal een eigen karakter. En uh, nou, ja, ik vind die van, uh, nee, die van Feyenoord... Die vind ik ook wel heel erg leuk. Met uh, Michel van Egmond en Martijn. Maar dat geldt voor die anderen ook. Dus ik zou zeggen, gewoon echt serieus luisteren. Je hoeft niet eens fan te zijn van, die, van een club. Om van die podcast te genieten. Want het is ook voor ons even... Het is het serieuze werk. Vooral ook een, de, een uurtje luchtige oude hoeren. Dat, de, vooral
1: het, het feit dat je geen fan hoeft te zijn. Of het nou gaat over het tuinhuisje... waarin het gesproken wordt over AZ. Of het nou gaat over uh, Björn van der Doelen en Marco Timmer... die van uh, het huidige nieuws naar uh, gedichtjes gaan. Uh, of van... ja. De fantastische anekdotes over Feyenoord en stiekem natuurlijk ook de Pakschaal podcast samen met Arco. Ik zou zeggen, luister ze, vind ze op Spotify via alle andere podcastkanalen uiteraard op vee.nl.
0: Ja en Freek, wij horen jou weer in een volgende podcast denk ik. Ongetwijfeld, ik heb het... Ik heb het... Ik vermoeden dat het hele podcast gebeuren nog even niet voorbij is de komende tijd. Wij gaan door, dankjewel. Voetbal is een, is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd... dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld.
1: Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat. Uh, scorebordjournalistiek heeft ooit het uh, genoemd.
0: Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar. heel erg jaap te zeggen. Ja, dat is scorenbord eh, journalistiek.